0: Méta de choc. Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 22, en terre païenne. À la suite d'une très impressionnante expérience de spiritisme, la jeune Marielle de Vlaminck a-t-elle prolongé la malédiction familiale S'est-elle enfoncée dans la magie noire À l'entrée de l'adolescence, elle découvre un tout nouveau monde rendu accessible par l'Internet naissant. Vous débarquez au beau milieu de cette série, je ne peux que vous recommander de commencer par le début. Les autres, vous êtes prêts Bien sûr que vous l'êtes. Chapitre 2, la pureté de l'engagement. J'imagine que dans votre esprit, ça devait aussi rejoindre ces questions de malédiction familiale, il fallait faire attention.
1: C'est ça, la malédiction familiale Oui, la malédiction familiale. L'accident derrière chez moi, boum, l'impression que quelqu'un se tient là. Un récit que ma mère m'avait fait de me dire quand on habitait dans les Vosges, on se sentait toujours observé quand on allait dans un coin du jardin. Et puis il y a un moment, je me suis énervée, j'ai dit non, mais allez voir dans le framboisier si j'y suis. Et évidemment, ce qui s'est passé, c'est que l'automne suivant, le framboisier, il était mort. Donc c'est bien la preuve qu'elle avait réussi à bannir un esprit dans un framboisier. Donc moi, j'y croyais, quoi, vraiment. Et là, je me disais putain, on a fait un truc horrible, on s'est merdé, on va être maudit sur 18 générations. <rire> euh, c'était très angoissant parce que les quelques paralyses du sommeil, par exemple, que j'ai faites après cet événement, l'enjeu c'était même plus de se réveiller, c'était de rester dans cet état là et de guetter autour de moi pour mm-hmm. savoir s'il n'y avait pas un mm-hmm. truc que je pourrais voir grâce à cet état un peu second mm-hmm. de la paralysie du sommeil. Mm-hmm. Je me disais, bah voilà, si je suis en sortie de corps, peut-être que je verrai une entité et que je saurai si j'ai ramené un truc.
0: Mm-hmm.
1: Bon, il s'avère que j'ai jamais rien vu, donc j'en ai déduit du coup que peut-être que j'avais rien ramené ou que je l'avais laissé chez ma pote et ce qui n'était pas forcément une bonne nouvelle pour elle, mais qu'a priori moi ça allait.
0: Mmh. Mais c'est vrai que le problème des superstitions, c'est que bah, on a vite tendance à trouver des choses qui les confirment des événements, des gens qui disent certains mots à certains moments, etc. etc. Et ça peut devenir très angoissant, on peut devenir assez oui. paranoïaque avec ce genre de pratique.
1: Oui, oui, complètement, surtout quand on fait des choses comme ça qui, entre guillemets, tournent mal ou de façon un peu spectaculaire. La toute dernière séance de spiritisme que j'ai faite, c'était des années plus tard. J'étais déjà plus au lycée, j'étais plus avancée dans mes études supérieures. C'est pareil, c'était à la demande d'autres personnes. Ouija également. <rire> Moi, vraiment, le Ouija, c'était vraiment pas mon truc. Et puis, ils étaient en mode, non, mais si, si, c'est marrant. Euh, voilà, donc, je suis en mode, bon, OK, allez, si tu veux. Je dirigeais pas la séance. Mais il y a une personne de ce cercle qui a, je crois, vraiment paniqué, vraiment pété les plombs. Alors, je ne sais pas si elle jouait la comédie très bien mm-hmm. ou si vraiment elle était paniquée. et voilà. Mais elle s'est mise à dire des mots euh, sans queue ni tête, mm-hmm. euh, à crier, à faire une sorte de démonstration de folie slash possession. Mm-hmm. Très effrayante, du coup, mmh. évidemment. Mmh. Et moi, j'ai fait le seul truc auquel j'ai pu penser à cette époque-là, c'est-à-dire que j'ai pris un verre d'eau, je lui ai balancé dans la gueule. C'est <rire> radical. Ça a marché. C'était pas béni. Les, les démons sont partis direct. Je sais pas, mais en tout cas, euh, elle, ça l'a calmé. <rire> c'est pas mal. C'est ah pas bah, mal comme solution. C'est, c'est... Alors, elle n'était pas bénie, l'eau, donc du coup, je ne sais pas si ça a empêché la possession ou pas. Mais... Ouais, alors là, la question restera jamais euh, sans réponse. En plus, je n'ai plus de contact avec cette personne, donc je ne peux pas lui demander comment va sa vie spirituelle. D'accord. malheureusement.
0: Bon, En tout cas, là, vous êtes quand même très, très loin des croyances de vos parents. Là, on n'est plus trop dans les trucs catho. Euh, ce versant-là, vous l'aviez complètement abandonné à ce moment-là.
1: J'avais déjà un peu des doutes sur la religion chrétienne dès les cours de caté, parce que j'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion, ma profession de foi et même ma confirmation. Moi aussi. Et j'avais déjà des doutes un peu à cette époque-là, parce que ça me paraissait trop éloigné de l'échelle humaine, beaucoup trop transcendant pour être compréhensible. Je trouvais que la croyance de mes parents euh, c'était un peu trop gros pour être vrai quoi.
0: Alors que vous les vôtres elles étaient prouvées, euh, vous en faisiez l'expérience tous les jours dans votre ben vie. Ah voilà, ouais,
1: tout peu. à fait, c'était prouvé, ça marchait. <rire> Pour moi, c'était hyper concret puisque je pouvais le voir euh, dans mes pratiques. Et puis surtout, ça avait une place euh, très importante dans ma vie parce que bah, à cette époque-là, donc on avait internet à la maison. Donc j'errais beaucoup sur les, fora, sur les forums et sur ces forums-là, bah, j'étais assez investie puisque j'avais enfin pu m'y inscrire puisque maintenant j'avais une adresse mail mm-hmm. <rire> et euh, j'avais très vite noué des liens euh, assez proches avec plein de personnes, certaines beaucoup plus âgées que moi, mm-hmm. parce que j'étais quand même une des Benjamines très actives. Vous aviez
0: quel âge là à ce moment-là
1: J'avais entre 15 et 17 ans. En fait, il y avait beaucoup de jeunes gens qui passaient, mais très peu, qui restaient sur le long terme. Il y avait ce côté un peu lieu de passage que tous les forums ont. Et ceux qui restaient, c'était plutôt des gens qui avaient déjà 23, 24, 25, 30, 35, 40 ans. D'accord, d'accord. Hein donc, euh, moi, j'étais la Benjamine, euh, du coup... La un peu, <rire> Presque, presque. Non, il y avait plus jeune que moi, quand même, ah mais oui? presque. Ouais. Et surtout, comme j'avais enfin pu m'inscrire sur ces forums qui me faisaient de l'œil depuis déjà euh, le fin du collège, je pouvais, en plus, parce que j'étudiais le grec, apporter ma pierre à l'édifice mmh. en disant hey, « "Hé les gars, attendez, moi, j'ai un dictionnaire de grec. » Et puis, en plus, j'étudie le grec euh, au bahut. Donc, euh, si vous voulez, je peux filer un coup de main. <rire> donc, Génial. évidemment, enthousiasme délirant. Et puis bah, c'est comme ça que sur les forums ésotériques, j'ai un peu fait mon trou parce que j'étais celle qui savait le grec donc c'était en mode est-ce que tu peux vérifier tel mot parce que nous on ne le trouve pas et puis la version en ligne il n'y a pas clean euh, pour le dictionnaire donc est-ce que tu peux éventuellement regarder euh, voilà moi j'étais là je tournais les pages mon lexique à la fin du bouquin de grec en disant ouais écoute moi j'ai ça euh, je crois que ça colle
0: <rire> Donc là, l'idée, c'était de traduire quoi, des livres de C'est... quel type
1: C'était toujours ces livres d'alchimie, du coup, puisque D'accord. c'était dans ce petit groupe-là, en fait, où, où la culture grecque avait une importance euh, assez prégnante. Et surtout, dans ce groupe-là, il y avait un certain nombre de personnes qui se réclamaient de l'ancienne foi grecque, du paganisme euh, gréco-latin. D'accord Donc, euh, qui vénéraient, du coup, des dieux euh, grecs, mm-hmm. Zeus, euh, Artemis... Euh... Mm. En plus, c'était assez chouette parce que les textes qu'on étudie généralement au lycée pour apprendre le grec, c'est en fait très souvent des textes un peu mythologiques parce que ça intéresse les jeunes gens mmh, et puis mmh. qu'accessoirement euh, c'est pas trop compliqué à traduire. Donc en plus, moi j'étais trop contente parce que je recopier recopiais du coup avec un clavier, euh, l'Exilogos qui existe encore, très bon clavier de grec, je recopiais les textes que j'avais en cours, puis je leur disais, regardez, euh, nous on a traduit ça aujourd'hui, c'est trop bien et tout, il euh, y a tel extrait, euh, voilà. Mmh. Et on a aussi découvert par ce biais-là un site internet que je fréquentais beaucoup à époque. Alors, c'était pas du tout le but d'être ésotérique. C'était une sorte de travail de recension des sources latines et grecques, faite par Philippe Remacle. C'est un truc que tous les étudiants de latin et de grec connaissent, je crois, parce que mmh. tout le monde l'a utilisé pour tricher à ses <rire> traductions. C'est juste quelqu'un qui a mis en ligne énormément de textes en latin et en grec avec mmh. les traductions en face. D'accord, d'accord Et du coup, nous, on l'utilisait beaucoup, ce site-là, mais pas du tout pour des, pour des questions d'études, pour des questions de mysticisme, parce que du coup, on avait accès à plein de textes antiques et puis on était là en mode, quand même, la traduction, à la un peu bizarre. Ouais, vas-y, on va la retraduire et tout. Et on essaie d'être plus proche du texte latin. Mais en même temps, on avait quand même déjà une traduction qui nous servait de base et qui nous éclairait un peu sur le sens du texte, donc ce qui facilitait l'entreprise de traduction. Mmh. Mais votre traduction,
0: aujourd'hui avec le recul, elle était teintée de votre croyance et elle allait dans le sens de votre croyance ou c'est vraiment que la traduction d'origine n'était pas super
1: Les textes qu'on avait... À disposition sur ce site, très souvent c'était des éditions un peu anciennes du 19e siècle. Bien sûr, il y avait le texte latin, mais il y avait aussi des traductions où les auteurs du coup du 19e siècle ou du début du 20e se disaient Bon, bah là, le texte latin ou le texte grec, il est un peu mal écrit, donc on va le <rire> réécrire mieux quand même avec toute la magnificence de la langue française. D'accord, et oui. comme moi en cours de latin et de grec, parce que j'étais quand même une élève très disciplinée, on m'avait dit C'est mieux de rester proche du texte. Et oui. Du coup, moi, je disais à mes camarades de forum ésotérique, bah, c'est mieux de rester proche du texte. Donc, on retraduisait les passages qui étaient un peu éloignés.
0: Trop littéraires, en fait. Un peu quelque trop littéraire, part. Oui. Ouais, d'accord. Mais
1: j'avais des très bonnes notes en latin et en grec. Mmh. Bah là, vraiment... en plus, vous vous
0: entraînez, oui. C'est ce que j'allais dire. <rire> Mais finalement, vous étiez super engagée quand même, assez rapidement dans tout ça.
1: Oui, alors sur les forums euh, ésotériques, j'ai été très, très vite engagée déjà dans ces entreprises de traduction, dans la discussion euh, voilà, sur les forums, euh, dans l'accueil des nouveaux, tout ça. Et si bien que j'ai fini par euh, devenir modératrice. À quel âge ah, J'avais une quinzaine d'années. Ah oui, quand même. 15-16 ans. Ouais. C'était à la fin de seconde, donc 15-16 ans. J'étais aussi euh, pas mal engagée sur des forums qui n'avaient rien à voir avec l'ésotérisme, sur le papier donc, par D'accord. exemple, des forums autour d'auteurs, euh, de fantasy, mais où la communauté était euh, très euh, New Age compatible, on va dire. Et c'est sur ces forums-là aussi que j'ai découvert énormément d'auteurs comme euh, Bernard Werber, un certain monsieur Coelho aussi. Ah, Paulo Coelho, voilà. Et ça, c'est des ouvrages que j'ai lus euh, très jeune. Bernard Werber, je connaissais déjà parce que quand j'avais euh, 8-9 ans, J'étais allée au supermarché, j'avais acheté un bouquin dont la couverture me plaisait, ça s'appelait « L'Empire des anges » de Verber. Mmh. Mmh. Et donc euh, j'ai redécouvert cet auteur avec un enthousiasme fou, et plein d'autres auteurs, dont la façon d'écrire, dont les histoires racontées sont en fait très compatibles avec une vision du monde un peu spirituelle. Ah bah complètement, mais d'ailleurs
0: c'est plus que compatible avec le spirituel, c'est de la spiritualité qui est véhiculée euh, beaucoup dans ces... Euh, Moi dans je ces lisais outils. comme
1: de la fiction <rire>
0: Oui, alors c'est présenté sous forme de fiction, effectivement, mais ça véhicule plein plein de notions spirituelles, un peu mystiques, un peu ésotériques, etc.
1: etc. Voilà, même dans mes lectures plaisir détente, mmh. je m'auto-endoctrinais.
0: Vous aviez vraiment un attrait pour tout ça, c'est clair. Oui.
1: C'est vraiment par ce biais des forums que j'ai commencé à me poser de la question non plus sous l'angle des pratiques euh, un petit peu ésotériques, ou même carrément exotériques mais sous l'angle de la religion. Puisque, comme je le disais au début, bah, ce qui était important pour mes parents, c'était d'avoir la foi. Et puis moi, la foi chrétienne, euh, je n'étais pas très convaincue. Mmh. Donc forcément, ça a été l'époque où je me suis dit... Bah, Je vais trouver ma religion, je vais trouver quelle est ma religion. Puisque de toute façon, la foi, c'est entre guillemets un passage obligé. Et puis les religions, c'est juste euh, l'expression de cette foi selon les cultures. Bah, Il suffit que je trouve la religion qui me va le mieux. Et puis euh, banco, quoi.
0: Et ça, c'est effectivement typique. Typique de la spiritualité ésotérique euh, contemporaine. C'est euh, créer sa propre religion. Mais vous, à l'époque, vous n'aviez pas l'impression d'adhérer à ça. Vous aviez l'impression d'être dans une vérité, euh, dans un retour aux sources, quelque part, euh, aux textes originaux, euh,
1: c'est ça. à la pensée
0: ancestrale.
1: Oui, c'est ça. En fait, j'avais vraiment une démarche, euh, alors biaisée, parce que je n'avais pas de méthodologie, mais une démarche un peu historique. Mmh. Euh, là, je pense que tous les historiens qui écoutent ce podcast s'arrachent les cheveux. <rire> Pardon? <rire> mais euh, voilà, moi j'avais cette démarche de vouloir être au plus près de la source mmh. parce que je me disais, bah, si on est proche de la source écrite, alors assez souvent pour un certain nombre de pratiques, on n'a pas forcément de témoignages autres que des légendes ou en tout cas c'est ce que je pensais parce que je n'y connaissais rien en archéologie mmh. maintenant je suis un peu revenue sur ce postulat et du coup les me...
0: archéologues s'arrachent eux aussi
1: les cheveux tout à fait <rire> et je me disais, si je reviens sur ces textes mythologiques et que je comprends la logique qu'il y a derrière, bah, je saurais si cette représentation du divin-là avec tel ou tel dieu, tel ou tel panthéon, c'est quelque chose qui me parle ou pas. Mm. Et finalement, peu importe le dieu, ce qui compte, c'est d'avoir euh, la foi, encore une fois. Mm.
0: Oui, puisqu'il ce qui est c'est classique aussi, c'est cette idée que si on remonte vraiment très très loin dans le temps, alors on se rapproche de la vérité ultime. Quelque part, il y a ce côté-là. Si on revient en arrière, alors on revient vers les origines oui. en fait, de ces croyances, de cette pensée, ouais, de ouais. ces connaissances qui auraient été perdues au travers des siècles.
1: Oui, oui, c'était vraiment ça ma démarche. J'avais un peu exploré à cette époque-là ce que je connaissais. donc D'abord la mythologie égyptienne, puisque c'était ma grande passion depuis l'enfance. Je n'étais pas très convaincue par la mythologie égyptienne. J'aimais bien lire des légendes, mais je me disais en termes de croyances pas trop. Non, c'est non, pas crédible
0: non plus. Pas trop.
1: Donc je me suis dit du coup, bah, la mythologie grecque et latine, parce que je la connais quand même bien, je fais des traductions et puis ça m'intéresse, j'aime bien lire des choses dessus, donc euh, j'ai un peu creusé puis je me suis dit, oh, ça me parle pas des masses non plus quand même. Et en fait ce qui a commencé à me parler, c'est quand j'ai mis le pied dans le monde merveilleux et un peu inquiétant aussi de la mythologie euh, germanique slash scandinave slash celte. Joli programme. <rire> Gros programme. Alors évidemment, là, les accès aux sources étaient beaucoup plus complexes, puisque les sources euh, directes de ces cultures-là sont euh, un petit peu difficiles à avoir, puisqu'il y a quand même beaucoup de cultures orales. Notamment dans le monde celte, il n'y a pas énormément d'écrits. Les vikings n'ont pas beaucoup écrit Les vikings non plus. <rire> ni les vikings, ni les... Alors je mets des guillemets, pardon pour les historiens, mais ni les gaulois... <rire> ni les populations celtes, mm-hmm. pour le dire un peu plus exactement, n'ont laissé beaucoup de traces écrites. Et la plupart des traces écrites qu'on trouve, ça va être des monuments alors, qui datent du début de notre ère, donc quelque part entre le 1er et le 6e siècle, mm-hmm. puis même un peu après, évidemment, mais pour les monuments les plus anciens. Et ensuite, pour tout ce qui est manuscrit, ça va être plutôt des manuscrits médiévaux. Ouais, on a des... Beaucoup, beaucoup plus tardif. Beaucoup plus tardif, 11e, 12e, 13e. Mm-hmm. <rire> donc là, on arrive voilà, à des époques beaucoup plus récentes. Alors, à cette époque-là, moi, j'avais un rapport au temps qui était un petit peu euh, biaisé, c'est-à-dire que j'arrivais pas à me représenter ce que ça faisait un siècle. J'arrivais pas à me dire oh, si c'est des trucs euh, qui datent du 13e, euh, peut-être qu'il y a eu un peu de déformation depuis le 6e ou le 5e ou le 1er. Peut-être. Non, oui, mais je veux dire, bon, quand on est ado, quelque chose d'aussi long qu'un siècle, ça paraît euh, incompréhensible d'un point de vue intellectuel, mmh. en fait. Donc, euh, moi, j'avais tendance à écraser un peu les, les différences culturelles euh, mmh. et les périodes
0: Alors que quand on voit, par exemple, le bouche à oreille euh, et les déformations qu'il peut y avoir, ne serait-ce qu'entre la génération de ma grand-mère et moi-même, qui fait largement moins qu'un siècle, euh, on peut imaginer... Mais ça, c'est vrai qu'on a tous cette difficulté à imaginer, mais euh, rapprochons-le de notre quotidien. Le simple fait qu'un voisin nous dise quelque chose qu'il a appris lui-même de son cousin... On sait par expérience que c'est déjà très éloigné de ce qu'a dit oui. le cousin au départ. Oui, Alors, quand c'est quelque chose qui a été transmis de génération en génération, dans des communautés, en plus, où il y a plein de personnes qui peuvent elles-mêmes interpréter un même fait, qu'elles ont elles-mêmes vécu, on se rend bien compte que 30 ans, 50 ans, 100 ans, c'est énorme. Alors, 600 ans, c'est, ça peut être l'inverse de ce qui a été dit au départ, ou même une invention pure et simple, D'événements qui n'ont jamais eu lieu.
1: L'inverse, peut-être pas, mais effectivement, l'invention pure et simple, très probablement. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, moi, je ne me rendais pas trop compte de cette différence culturelle-là. C'est vraiment venu après, quand j'ai commencé des études, simplement euh, un peu plus poussée, on va dire. C'était une sorte de confiance un peu aveugle dans l'écrit, qui, je pense, vient de ma culture chrétienne, parce que c'est quand même une religion du livre, la chrétienté. Enfin, des religions du livre, parce qu'il y a catholicisme, protestantisme, voilà. Mais disons, le livre est quand même un peu au centre de tout, le livre biblique, en l'occurrence. Et j'avais vraiment confiance dans ce que je lisais beaucoup plus que dans ce qu'on me disait. Alors, les forums, c'est un support écrit. Mmh. Les livres, c'est un support écrit. Mmh. J'ai vraiment eu de cette culture euh, ésotérique par l'écrit, les magazines aussi. C'est le côté docte. Un petit peu. <rire> Et c'est vrai que, du coup, je faisais une confiance... Euh... Un peu aveugle dans ce que je pouvais lire sur les forums, par exemple, en termes d'assertion extrêmement précise. Par exemple, ben voilà, on me disait, mais oui, regardez à l'époque celte, par exemple, le temps est divisé en une sorte de roue de l'année avec plein de fêtes. Il y avait la liste de fêtes avec les dates correspondantes. Puis je me disais, ah bah oui, bah oui ça doit être vrai, puisque c'est écrit, donc ça doit être vrai. Mais oui, vous
0: n'alliez que... pas vérifier les informations
1: Voilà. Et alors au lycée, vous aviez
0: déjà fait quelques expériences de sorcellerie,
1: vous faisiez des potions ou... Alors j'avais quand même un impératif qui était de ne pas être découverte par mes parents, ouais. parce que euh, autant parler de façon théorique de plein de choses, d'ésotérisme, de mysticisme avec mes parents, ça passait très bien, autant euh, la pratique, j'étais moyennement confiante. Pourtant que je pense qu'en réalité... Euh, ça ne se serait pas mal passé. On aurait sans doute beaucoup discuté. Euh, ma mère euh, ce serait sans doute un peu alarmée. Mmh. <rire> Mais euh, je pense que ça aurait été. Mes parents n'étaient pas du tout intégristes religieux. Mmh. Euh, voilà. Le seul impératif, c'était d'être à peu près planqué. Donc, ça limite quand même le nombre de rituels qu'on peut faire. Oui. Mais bon, collecter des fleurs, les faire sécher et ensuite les balancer dans des sortes de décoctions un peu bizarres euh, le soir euh, sur le réchaud, ça, ça passait. <rire> Donc, oui <rire> J'ai fait des potions. Alors, je ne les ai jamais bu, ce qui fait que je n'ai jamais fini à l'hôpital empoisonnée. Bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est bien. (rire) Parce que j'avais quand même compris que les plantes, il fallait faire un peu gaffe quand même. Surtout si on n'était pas sûr que ce soit comestible. C'est clair. (rire) J'avais une encyclopédie des champignons qui avait bien écrit en gros caractère attention, ne mangez pas un champignon que vous ne connaissez pas. Je m'étais dit que ça devait être la même chose avec les plantes. Bonne idée. Mais euh, voilà, il y avait euh, des petites décoctions comme ça et puis les recettes de plantes, c'était un truc que j'avais connu euh, dès la primaire parce que par exemple, il y avait eu une année où il y avait une invasion de poux euh, à l'école et puis ma maman, alors certes, avait mis des shampoings, euh, voilà, puis elle avait dit bah le buis euh, ça tue les nuisibles, donc on va quand même te laver les cheveux avec une infusion D'accord. de buis aussi okay. euh, pour être sûr. D'accord. Donc euh, je savais que les plantes c'était euh, très utile.
0: Mais alors ces expériences de sorcellerie, vous les faisiez parce que vous étiez curieuse de voir les résultats, comme une sorte de dinette, ou c'était parce que, je sais pas, ça vous apportait du réconfort, vous projetiez des idées
1: C'était vraiment plutôt de l'ordre de la curiosité intellectuelle, parce que c'était l'époque justement où je cherchais un peu quelle serait ma religion, quelle serait mon obédience, on va dire. Donc forcément, bah, je testais un petit peu d'un point de vue intellectuel toutes les religions que je pouvais croiser. Puis petit dit religion, dit aussi pratique, rituel un peu, associée à ces pratiques-là. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis tournée un peu vers la sorcellerie, au sens où on l'entend aujourd'hui dans notre société moderne, c'est-à-dire un peu les potions, les hôtels... Euh, les sorts Les sorts, mmh. voilà. Les protections euh, alors Moi, c'était plutôt protection, parce que moi, je suis assez pacifique. Mmh. <rire> jamais attaqué personne. Mmh. Mais euh, ça allait de pair, en fait, avec l'intérêt pour la culture, supposément, à laquelle cette sorcellerie était rattachée. Donc, en l'occurrence, une sorte d'ancienne foi européenne pré-chrétienne. Puis en plus, c'était bien, parce que moi, comme la christianisme, je n'aimais pas trop, je me disais « Ah putain, si je reviens au, au truc euh, avant, ouais. et ben en fait, euh, voilà, ha, c'est moi qui ai raison, parce que c'est plus vieux. Donc j'ai raison face à mes parents.
0: » D'accord, et, et sur les forums, il devait y avoir plein de euh, partages de recettes, de sorts euh,
1: Il y avait plein de recettes, de plein d'informations, plein de textes euh, sur les roues de l'année, sur les différents dieux, sur euh, les différentes plantes à offrir à différents dieux, sur l'utilisation de la sauge en pratique magique, sur les rituels de protection, évidemment sur des rituels d'attaque aussi. Oui, j'imagine
0: qu'il doit y avoir aussi pas mal de personnes qui euh, s'envoient des mauvais sorts, euh, qui partagent euh, leurs super recettes.
1: Bah, en fait, ça c'était un des trucs que j'aimais pas trop dans la communauté de la sorcellerie, c'est que c'est un milieu qui pousse à une sorte de paranoïa, parce que vous avez toujours euh, la crainte d'être attaqué par des forces euh, obscures, mm-hmm. par des sorciers mal intentionnés. Mm-hmm. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours fait la distinction historique entre magie et sorcellerie. C'est-à-dire que pour moi, la magie, je me basais sur l'étymologie des mots, tout simplement. Magie, c'est magieia, c'est avoir du pouvoir parce qu'on est capable d'invoquer quelque chose. Mm-hmm. Et la sorcellerie, c'est sortiare, en latin. Avoir du pouvoir parce qu'on est capable de voir le passé et l'avenir. Donc Pour moi, la sorcellerie, c'était vraiment une sorte de divination, presque. Oui. Une sorte de mmh. pratique divinatoire euh, avec des rituels. Mmh. Parce qu'on peut acquérir une sorte de connaissance, mais sans invocation. Alors qu'assez souvent, la magie était perçue comme toutes les pratiques occultes positives versus la sorcellerie, ou magie noire, qui était mmh. négative. Mmh. À l'époque, je me battais contre ça, je me battais contre cette distinction. Je leur disais, les gars, vous n'avez pas lu l'étymologie des mots.
0: fait <rire> de service. Oui <rire>
1: Et alors, il y avait des sacrifices aussi Vous faisiez des sacrifices Vous avez entendu parler de sacrifices Alors J'en ai entendu parler, mais moi, je ne l'ai jamais fait parce que ça ne m'intéressait pas. Mmh. Parce que moi, je ne cherchais pas en fait, à avoir une sorte de pouvoir. Je voulais juste comprendre ce qui m'arrivait, trouver ma place dans le monde, me protéger, protéger mes proches. Et c'est tout. J'ai toujours eu un rapport assez intellectuel à l'ésotérisme, même si j'ai pratiqué. Hein. J'avais pas euh, d'ambition particulière de nuire à des gens, et pourtant j'aurais pu le désirer, euh, vu ce qui se passait à l'école. Mmh. J'avais pas d'ambition de faire tomber un garçon amoureux de moi. Euh... Enfin, mmh, voilà, oui. c'était pas le délire. Mmh. Moi, je voulais juste avoir des réponses. C'était déjà mmh. pas mal. Mmh. Ça a pas beaucoup changé, d'ailleurs. De... <rire> je suis toujours euh, mu par le désir de connaissance. Ça a un peu évolué dans les méthodes, mais... Euh... oui.
0: <rire> ce qui est très fort dans toutes ces croyances, si je ne m'abuse, mais vous allez me dire si c'est le cas, c'est qu'il y a un très fort pouvoir de l'intention. C'est-à-dire oui. ce qu'on projette, ce qu'on veut, et la manière dont on le fait, donc par des rituels par exemple, mm. c'est ça qui va avoir un impact
1: sur notre vie. Alors, tel que je l'ai appris, c'est même la première loi de la sorcellerie, ah ben voilà. <rire> toute première. C'est de dire que tout ce que tu fais te sera rendu au multiple. Donc, c'est l'idée que si tu fais du bien, eh ben, tu vas récupérer beaucoup, beaucoup de bien. Ce n'est pas juste la loi d'attraction que ah tu non, récupères c'est à Nibali. Non, ce n'est pas la loi non. d'attraction. C'est une sorte de réinterprétation du karma, je suppose. Oui, on dirait. Si tu fais des choses bien, magiquement, ça te sera rendu. Euh, alors, je crois que c'était trois fois. Mm-hmm. Et évidemment, si tu jettes des mauvais sorts, eh ben, ça te sera rendu trois fois aussi. Ah, il y a ça, il faut faire gaffe. Même en sachant cela, il y a des gens qui parlaient de jeter des mauvais sorts. Et puis euh, moi, j'étais toujours un peu celle qui disait « Mec, t'es sûr là euh, Oui, mais ça vaut le coup, parce que... » Et puis bon, là, vous mettez toutes les justifications que vous voulez. Mmh. Et euh, ça poussait aussi à une sorte de paranoïa parce que la personne, par exemple, savait qu'elle avait fait une mauvaise action magique oui, en mais... maudissant quelqu'un. Mmh. Et du coup, après, elle se protégeait. Voilà, et puis nous, on disait « Mais en même temps, euh, t'as vu ce que t'as fait, quoi. » Il y avait comme ça des sortes de tensions, un peu, parce que cette personne, par exemple, voyant qu'il ne lui arrivait rien de spécialement mauvais, Suite à sa magie, disait mais regardez en fait j'ai réussi à me protéger donc ce qui veut dire que je peux faire des trucs très violents mmh. pas de problème et tout et donc nous on était là en mode ah, mais non mais elle tombe dans la magie noire c'est terrible <rire> il y avait vraiment une sorte de construction euh, d'aventure folle qui se passait sur ces forums ésotériques et puis parfois aussi euh, j'entendais parler de choses comme ça sur des forums par exemple de littérature dédiée à des bouquins oui, à les, la base pas ésotériques. les croyances
0: circulaient en fait déjà ouais. assez librement à ce moment là mais dans ce que vous dites, on entend vraiment euh, un désir de pureté de votre part et ce côté euh, revenir aux origines et
1: puis euh, appliquer euh, les choses dans leur vrai sens et pour le bien. Bah alors, Moi, je n'ai jamais été trop prise dans ces histoires de pour le bien, pour le mal. Moi, je m'occupais de ma personne, c'était déjà pas mal. Moi, sauver le monde, euh, voilà. Oui. C'est, je me sauvais déjà moi-même, mmh. c'était déjà pas mmh. mal. Donc, je n'ai jamais été, euh, par exemple, prise euh, dans des grandes aventures pour lutter contre les démons, contre le mal, euh, contre les gémunatis... Mmh. <rire> contre les reptiliens qui œuvraient déjà à l'époque. Ah bah sur les forums ésotériques, il y en avait qui en parlaient. Moi, j'étais là en mode oui, peut-être. Je me sens pas très concernée quand c'était même. C'était quelles années ça Ah, c'était
0: euh, 2010 quelque chose comme ça. Mmh. 2000... Un peu avant la fin du monde. Un
1: petit peu avant la fin du monde, oui. De 2012. Bah oui. D'accord. Ouais, c'était mmh. fin de lycée. J'ai eu le bac en 2010 donc.
0: Euh... Ouais. Mais je confirme hein, les Illuminati et les reptiliens euh, œuvraient déjà à cette époque euh, moi-même. Euh... <rire> moi-même j'étais dedans.
1: Moi, toutes ces histoires euh, de reptiliens, d'illuminati je voyais que c'était très connecté avec un courant de pensée particulier, qui est celui du New Age. Alors, je suis désolée pour tous les gens que j'ai rembarré à cette époque-là, mais euh, j'étais très fermement opposée au New Age. Mmh. <rire> très, très fermement opposée au New Age, parce que c'est un syncrétisme, c'est-à-dire que c'est une tradition, on va dire, Faute de meilleurs mots, euh, qui pioche à droite, à gauche, euh, plein de notions, donc euh, qui empruntent des choses euh, aux traditions chrétiennes, aux traditions orientales, indiennes. Mm-hmm. Et euh, bah, évidemment, moi, c'était l'exact contraire de ma démarche, parce que bah, moi, je cherchais plutôt à me rapprocher d'une source historique, on va dire. Donc, forcément, je passais mon temps sur ce forum-là à être extrêmement désagréable <rire> avec toutes les personnes qui arrivaient avec euh, des idéologies New Age, alors, en leur disant Bon, non, mais mec, ça, c'est du syncrétisme, c'est de la merde. Euh, s'il te Plaît, documente-toi
0: <rire> bah, On revient à l'idée de la pureté, donc... Quand oui, même. Bah, du coup, Malgré oui, oui, tout. on revient à l'idée hein? d'une
1: pureté intellectuelle. Voilà. C'était pas un mot que j'utilisais, mais moi, c'était vraiment cette idée de dire, bon, les gars, on fait des trucs qui sont dangereux, parce que quand même, sorcellerie, euh, ésotérisme, euh, spiritisme, invocation, voilà, on fait des trucs dangereux, on les fait bien ou on les fait pas. Vous, là, vous êtes là en dilettante... Règles, là. Voilà. Vous êtes là en dilettante, en train de balancer des noms que vous avez même pas lus, il euh, y a un moment flûte <rire> <rire> Nous, on fait les choses bien ici. <rire> Donc, je passais pour la relou de service. On me le pardonnait parce que j'étais l'une des Benjamines. <rire> D'accord. Ou parce que euh, j'avais un avatar très mignon. Je ne sais pas. C'était un chat à l'époque. Ah oui, ça marche. Ça. C'est... Mais c'est des chats. Mais euh, j'en discute maintenant avec du recul des années plus tard. Mais j'ai une ami qui m'a sorti quand je lui racontais un peu mes aventures. En fait, était une intégriste. C'est ça le truc. Il faut dire le mot. <rire> Donc voilà, j'avais un côté un peu fondamentaliste au sens... Euh où je revenais aux fondamentaux et où je n'en dérogeais pas de façon un peu obsessionnelle. Et d'ailleurs, bah, cette même amie euh, m'a dit « Mais de toute façon, aujourd'hui, tu es une intégriste du Moyen-Âge, puisque, rappelle-toi, tu enlèves des points quand dans les copies de tes étudiants, il y en a qui disent « Âge au lieu de « médiéval
0: ». Ah là 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 L'extrémisme oui.
1: jusqu'au bout des ongles. J'avais cette volonté de euh, rester fidèle aux livres, aux sources, en tout cas euh, historiques, et forcément, dans les livres que je lisais quand je pas accès directement aux manuscrits anciens, euh, voilà, bah, très souvent, il y avait euh, des explications euh, très précises euh, sur ce que ces sources anciennes auraient pu dire, euh, sur euh, des objets théoriques donc, le meilleur exemple qu'on puisse donner, je pense, c'est l'alchimie, qui est une pratique très euh, fournie en termes de documentation contemporaine. Mmh. Alors, c'est des documentations qui, évidemment, euh, interprètent dans le sens des spiritualités. Mais on avait, par exemple, euh, des livres ou des résumés ou des articles de blog qui expliquaient précisément euh, source médiévale à l'appui, euh, les travaux de Nicolas Flamel, mmh. les travaux de Paracels, ce qui était vulgarisé avec deux, trois citations latines pour faire bien. Moi, à cette époque-là, j'étais hyper convaincue par ce genre d'article en me disant disant, regardez, là c'est un mec, qui a fait ses recherches, il est allé chercher des manuscrits du 13e, du 14e, du 15e, du 16e mmh, siècle, mmh. il n'oublie pas la source antique euh, du travail de la métallurgie, il explique qu'en fait euh, ce pouvoir de l'or il est lié à l'élément qui s'appelle l'éther ou l'esprit en alchimie, donc qui est le cinquième élément. Et voilà, euh, en fait, la magie, ça s'explique euh, de façon hyper rationnelle. Pour moi, l'alchimie, c'était un peu euh, la science faite magie, quoi. Mmh, mmh, c'était un mmh. peu euh, l'approche scientifique de la magie. Donc, pour moi, ça paraissait très, très crédible, en fait.
0: Oui, et c'est complètement la manière dont c'est présenté encore aujourd'hui, avec notamment une des grandes figures de l'alchimie contemporaine, qui est Burensteinas, qui, justement, met en avant ce côté à la fois scientifique mmh et expérientiel, on va dire, euh, du pouvoir spirituel au travers, justement, du traitement des métaux. Et c'est vrai que ça donne un poids, ça donne une sensation de toucher à quelque chose de solide, quoi, de prouver, euh, etc. Et puis, il y a ce côté aussi euh, philosophique, euh, on va dire noble, quoi. Il y a l'érudition, il y a, voilà, on parle de pierres philosophale euh, il y a quand même euh, plein d'éléments, je comprends bien que ça
1: vous ait parlé à l'époque. Ben, c'est-à-dire que, comme, évidemment, je pouvais me baser que sur les sources que j'avais sous la main, qui étaient du coup des sources euh, biaisées, on va dire. Évidemment, c'était hyper enthousiasmant, parce que je voyais cette tradition qui remontait à l'Égypte antique, que j'adorais, mmh. encore une fois, qui passait par l'Antiquité grecque et latine, que j'adorais, qui arrivait dans cette période un peu étrange du Moyen-Âge, qui est une période sur laquelle on a quand même beaucoup d'idées, beaucoup de fantasmes, d'autant que moi, je lisais beaucoup d'héroïque fantasy donc euh, ça je voyais fait un mélange ouais. ben voilà, je voyais le Moyen Âge par l'héroïque fantasy, ah je oui. savais que c'était pas la réalité historique, mmh. mais il y avait quand même cette cette ambiance particulière mmh. du Moyen Âge parce que je suis très fan du Seigneur des Anneaux aussi. Et forcément pour moi, ça me vendait du rêve parce que ça paraissait être une tradition qui était solide parce qu'elle était ancienne, mais surtout parce que elle avait une méthode, des concepts restait dans le temps, donc je me disais, oui. il peut pas y avoir autant de gars qui ont mmh. planché sur la question mmh. qui se sont plantés, c'est pas possible. Mmh. 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 Je veux dire, c'est pas comme de lancer en l'air une pratique en disant mais regardez, ça s'inspire de tel machin. Là, là non, il y avait plein de mecs ou de femmes hein, d'ailleurs, mais qui se sont succédés, mmh. qui ont proposé à chaque fois des nouvelles inventions, des nouvelles approches sur la base de ce qui était là avant. Et je me disais, bah la science, ça marche comme ça en fait. <rire> bon. Euh...
0: J'étais c'est pas ado. tout à fait ça. Mais j'étais ado. Ah ouais. Non, mais c'est sûr que c'est troublant. C'est ça notre attrait pour la tradition. C'est qu'on se dit, il y a forcément des choses qui sont vraies. Les gens ne peuvent pas s'être trompés sur des centaines d'années et des milliers d'années. Et
1: puis surtout, ce qui est assez enthousiasmant avec l'alchimie, c'est qu'il y a plein de courants différents. Parce qu'évidemment, au plus on est avancé dans le temps, au plus ça s'est diversifié. Et il y a des grands noms qui ont été estampillés euh, alchimistes à leur époque. Parce que ce qu'ils faisaient c'était peut-être déjà de la science, mais mmh. ce n'était pas forcément mmh. estampillé science. Mmh. Darwin est cité par les alchimistes en disant « Mais regardez, le gars, c'est juste qu'il s'était spécialisé sur le travail du vivant, c'est une branche de l'alchimie qui s'intéresse au vivant, euh, voilà. mais en fait, c'est un alchimiste. Après, il y a eu la science, parce qu'on a mis un nouveau mot, parce que ça passait mieux, mais en fait, ça reste de l'alchimie. Mmh. Le fait que l'alchimie soit finalement une sorte de, alors je mets des guillemets, mais de précurseur de la science... Mmh. Mmh. C'est quelque chose qui est récupéré dans les discours contemporains, ou en tout cas ça l'était sur les forums que je fréquentais, pour dire bah ben regardez, en fait la science c'est juste la petite sœur quoi. Nous on fait les trucs nobles, eux ils font le truc pour le grand public, et puis voilà Ah oui, c'est fait. Donc évidemment c'était hyper enthousiasmant. Moi l'alchimie, j'avais qu'un pied un peu distant dedans, parce que j'étais pas aussi érudite que des gens qui étaient vraiment à fond, qui bossaient là-dessus depuis des dizaines d'années. Mmh. Moi j'étais un peu dilettante quand même, mais ça m'intéressait quoi. Je me disais, bah ben voilà, regardez, encore un argument en faveur de remonter aux sources <rire> Les sources On voilà. a dit les sources C'est toujours quelque chose que je dis maintenant dans la recherche. Est-ce qu'il faut s'inquiéter Peut-être avec un sens un peu différent ou une méthode un peu un différente. petit peu. En tout cas, il
0: y a de quoi faire avec l'alchimie. On peut creuser très très longtemps sur plein de sujets.
1: On peut creuser un peu à l'infini, c'est vrai. Mais moi, c'était pas... Euh... Ce qui m'intéressait le plus, puisque j'étais vraiment dans une démarche de quête de quelle serait ma religion, et puis l'alchimie, ce n'est pas une religion, mmh. je me suis tournée du coup euh, vers le paganisme euh, celte et germanique. Mmh. Ça vaut peut-être le coup de faire un mot de définition juste sur le mot paganisme, oui. puisque c'est un mot qui a pas mal évolué dans son sens et qui aujourd'hui est assez connoté. Moi, je vais parler de paganisme pour parler de toutes les religions qui sont euh, pré-chrétiennes mmh. en Occident ou pré-islamiques en Orient. Donc ça, c'est la définition moderne. La définition euh, médiévale est, est un petit peu plus large, puisque euh, le mot euh, païen, ça désigne en fait tout ce qui n'est pas chrétien. Donc par exemple, euh, au Moyen-Âge, euh, les personnes musulmanes sont souvent euh, définies comme étant païens, mmh, par mmh, exemple. Mmh, mmh. Donc euh, moi, je suis plutôt sur la définition moderne, du coup. Moi, je me suis intéressée euh, à ce paganisme celte, et à ce druidisme même celte, et à ce paganisme germanique, parce que tout simplement, je me disais, bon, bah, j'ai un peu fait le tour de ce que je connais, donc on va aller creuser dans ce que je connais pas.
0: Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de chamanisme, des choses comme ça Vous n'êtes pas tourné vers ce genre de choses sur les forums, par exemple
1: Alors, sur les forums sur lesquels j'étais à cette époque-là, le chamanisme, le paganisme celte et le paganisme germanique-scandinave, c'était des courants qui étaient un peu mêlés, qui étaient très représentés. Enfin, pour le chamanisme, par exemple, il y avait les bouquins de Jérémy Narby qui étaient très souvent cités, Le serpent cosmique, qui est un livre qui présente son expérience d'initiation chamanique. Il y a également donc les là, bou- on parle d'Amérique du Sud. D'Amérique du Sud, oui, mm-hmm. tout à fait. Il y a par exemple les bouquins de Corinne Sombrin aussi qui eh ont oui. été pas mal cités, euh, chaman
0: est... de son état.
1: Voilà, chamane française, même je crois, mm-hmm, de son état, donc, euh, oui. fierté nationale en plus, euh, sur les forums francophones, évidemment. Donc voilà, c'était le genre, par exemple, de personnages qui étaient cités assez fréquemment pour le monde chaman. Alors avec des guillemets pour chaman, parce que. C'est plutôt une pratique sibérienne, si on veut. Au départ, oui. Voilà, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails géographiques. Mais euh, moi, ça m'intéressait un peu de l'extérieur. Mais par exemple, sur les forats, il y avait euh, un duo, frère et sœur qui se prétendaient... Alors, à l'époque, je l'ai cru, mais est-ce que c'était vrai Je n'en sais rien. Héritiers de traditions chamanes amérindiennes. Mmh. Et ils racontaient qu'ils avaient dû fuir euh, l'Amérique parce qu'ils étaient pourchassés, parce qu'ils avaient des connaissances euh, voilà, avec toute la famille... Euh, ah, oui. Donc, il y avait une sorte d'histoire autour de ce duo. L'histoire qui se finit assez tragiquement, puisqu'ils sont décédés tous les deux aujourd'hui. À mmh. cause de leurs croyances ou... C'est difficile à dire. Parce que moi, à l'époque, j'étais dans leur sillage et je leur faisais confiance et je n'avais pas forcément de recul sur ce qu'ils me disaient. Mais c'est vrai qu'on bah, ne peut pas s'empêcher de se poser la question, en fait. Mmh. Mais euh, oui, oui, le chamanisme, c'était quelque chose qui était assez à la mode. Alors moi, je me suis pas mal intéressée au monde euh, païen, euh, on va dire, euh, occidental, plus proche que ouais. le chamanisme. Ouais. Donc, le monde celte et le monde scandinave. Mmh. Et encore une fois, c'est passé par la lecture de légendes. Et puis, euh, c'est passé aussi bah, par les pratiques, notamment des pratiques divinatoires, des ogames et des runes. Puisque c'était quelque chose qui était très à la mode sur l'un des forums où j'étais. Il y avait euh, toute une section du forum qui était consacrée à la divination par les runes, la lecture de l'avenir dans les runes. Et ça a été un peu ma porte d'entrée, en fait.
0: Alors, expliquez-nous ce que sont les runes et les ogames, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. <rire> tout à fait
1: les runes, c'est l'alphabet qui a servi à la base à noter un certain nombre de langues scandinaves et germaniques qui s'appelle le, le futarque. C'est un alphabet dont on trouve les premières attestations dès le IIe siècle sur des pierres, euh, des monuments, qui a euh, pas mal été mentionné dans un manuscrit du XIIIe siècle qui est l'Eda Poétique. Donc L'Eda Poétique, c'est un manuscrit médiéval, du coup, mm-hmm. <rire> écrit en langue noroise avec l'alphabet latin. Je tiens ah. à le préciser, c'est important de le souligner. C'est une sorte de recueil de mythes et de légendes de, de l'ancien monde norois, donc euh, du monde viking, si on veut faire un raccourci. Mmh, mmh. Et dans cet ouvrage-là, il y a plusieurs fois des mentions de runes, d'inscriptions uniques, de magie runique, de divination runique aussi. Et donc ça, c'est vraiment les premières euh, mentions qu'on a. Donc il euh, y a pas mal de légendes qui se bâtissent autour euh, de ces runes. Euh, par exemple, le fait qu'Odin, euh, après s'être suspendu euh, à Yggdrasil, l'arbre monde, pendant euh, neuf euh, journées et neuf nuits, pour acquérir un savoir dans chacun des neuf mondes, mmh. eh bien, il a euh, découvert le secret des runes, il a découvert le secret de l'écriture, et euh, il s'en est servi pour écrire les secrets du monde avec des runes.
0: D'accord. Donc ça, vous, dans, dans de... votre pratique, quand vous avez découvert les runes, c'était quoi matériellement,
1: les runes Alors, à la base, c'est un alphabet. Ouais. <rire> Donc comme tout alphabet, ça peut être inscrit sur n'importe quoi, à peu près. Mmh. Mmh. Donc moi, je l'ai découvert dans la forme divinatoire qui est utilisée aujourd'hui, c'est-à-dire des petits morceaux de cailloux, il y a une rune sur chaque petit morceau. Il y a plein de variétés d'interprétations différentes, mais en gros, soit on pioche des runes, soit on les lance et puis on observe leur position mm-hmm. les unes par rapport aux autres. Enfin, Plein de techniques, mm-hmm. mais c'est censé euh, être une sorte de pratique divinatoire type tarot. Quoi. Euh, ouais, d'accord. C'est un peu ça d'accord. l'ambiance. D'accord, Ok. et les ogames alors Alors Les ogames, c'est un alphabet qui a servi à noter, cette fois-ci, les langues celtes. On en trouve euh, pas mal d'intestations en Irlande, au pays de Galles, surtout, en Écosse aussi, euh, voilà, sur les îles britanniques, on va dire, mm-hmm. dès le 4e siècle, pour les plus vieilles attestations. Donc à la base, c'est un alphabet qui sert surtout à noter les noms de personnes et les affiliations, donc euh, un tel, fils de, euh, euh, appartenant au clan de, etc. Mm-hmm, etc. Mm-hmm. Et ensuite seulement, on va commencer à trouver euh, des ogames sous forme de citations dans des manuscrits d'écriture poétique. C'est assez intéressant ces trouvailles-là parce que très souvent les ogames dans ces manuscrits-là vont être associés à de la cryptographie, au fait d'encoder des D'accord. messages secrets. D'accord. Alors ça a propulsé énormément d'hypothèses de chercheurs et de spécialistes des ogames qui se sont dit mais est-ce que c'est un langage qui a été inventé euh, par exemple par les celtes qui voulaient protéger leurs messages des mmh, romains mm, 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 ou par les premiers chrétiens des îles britanniques. Mmh. Donc euh, bon, le point d'interrogation reste entier, enfin, à ma <rire> connaissance en tout cas, mais je ne suis pas spécialiste. Mmh. Surtout ce qui est intéressant, c'est que cette idée de langage secret est pas mal restée. Donc concrètement, aujourd'hui, les ogames sont utilisés à des fins plutôt divinatoires. C'est des petites baguettes de bois. Les bois sont d'essences différentes parce qu'en fait, chaque nom d'ogame est associé dans certains manuscrits médiévaux, pour le coup, à des plantes différentes. D'accord. C'est un peu quand nous, on fait de l'abécédaire pour dire euh, mmh, « A ah, comme mmh. « euh, voilà, c'est telle lettre » comme « telle plante euh, ». D'accord, voilà. d'accord. Et généralement, les sets d'ogames, ça se présente comme des petits bâtonnets sur lesquels on a gravé les ogames et qu'on utilise à nouveau à des fins divinatoires. Donc généralement, c'est en les lançant sur une table et en regardant les positions des bâtonnets qu'on fait des interprétations.
0: D'accord. Mais alors vous qui aviez abandonné le tarot euh, suite à cette fameuse <rire> histoire de pendu, oui. vous retourniez euh, ben, euh, aux oui. arts divinatoires
1: c'était pour moi très, très cohérent de faire cette démarche-là, parce que bah, ce n'était pas seulement la pratique divinatoire que je cherchais, mais plutôt la tradition, en fait. Eh oui. Donc pour moi, ça rentrait dans le champ de mes explorations de croyances, au même titre que lire des mythes, euh, voilà, pour essayer de voir un peu ce qui m'allait, ce qui marchait, euh, ou ce qui alors, ne marchait pas. Bah justement,
0: alors, dans toutes ces choses que vous avez explorées, vous êtes arrivé à quelle religion Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui est resté
1: alors, pour moi, ça a toujours été très compliqué parce que contrairement à pas mal de personnes dans la sorcellerie contemporaine, moi, j'avais beaucoup de mal à me fixer sur un dieu ou deux dieux. Ou... Parce que généralement, ce que les personnes qui sont dans la sorcellerie font, c'est qu'ils choisissent des dieux qui leur plaisent dans les traditions de leur choix et ils vont consacrer par exemple un hôtel à un ou deux dieux. Alors, ça peut être des dieux qui appartiennent à la même tradition culturelle, ça peut être des dieux qui appartiennent à deux traditions culturelles différentes, trois, etc. Et moi, j'avais toujours beaucoup de mal parce que j'avais besoin de cohérence. Donc euh, moi, c'était soit tu prends tout le Panthéon, soit tu prends rien. Ouais. Et le truc, c'est qu'il y a tellement de divinités différentes que même à l'époque où ces dieux étaient vénérés, en fait, la plupart des gens avaient un, deux, trois, quatre dieux qu'ils appréciaient, mais pas Absolument. tout le Panthéon, ouais, ouais. en fait. Parce qu'il y avait ce côté un peu utilitariste de la religion où mm-hmm. on va prier le Dieu qui va correspondre à, à ce qu'on demande, en fait. Enfin, mm-hmm. En tout cas, dans la religion, La on, richesse, par exemple, l'amour, euh, voilà, les, dans, les bonnes récoltes... Euh, en tout cas, ce qu'on voit, par exemple, dans les pratiques latines euh, telles qu'elles sont attestées, c'était clairement ça. En mode, bah, on va faire un peu de syncrétisme, on prend tel Dieu parce qu'on ne sait jamais ça pourrait marcher. Euh, voilà. <rire> et moi, c'était une démarche, alors qu'ont beaucoup de personnes qui sont euh, dans l'ésotérisme contemporain et dans les paganismes, en termes de religion qui me plaisait pas forcément moi j'avais un côté un peu entier déjà euh, un petit peu chiante quoi <rire> je me disais si tout le panthéon ça marche pas bah c'est pas cohérent oui, et oui mais oui, bah, euh, bah. quelque
0: part euh, je vous rejoins là-dessus voilà. c'est-à-dire que est-ce qu'on doit vraiment choisir si c'est vraiment la vérité si c'est bah, censé euh... vraiment marcher tout doit marcher
1: il bah, ne doit ça. pas mais y mais avoir en fait, d'exception tout comme pour moi par exemple euh, la position de ma maman qui était de dire « bah Moi, je suis chrétienne, je crois en l'Église catholique, mais il y a quand même des trucs avec lesquels j'ai mmh. du mal. » Pour mmh. moi, c'était pas cohérent. Ouais. J'étais en mode « Mais s'il y a des trucs avec lesquels tu as du mal, est-ce que ça vaut pas le coup de tout lâcher pour, pour prendre <rire> autre chose quoi ?» Et de la même façon, moi, je me réclamais du paganisme, parce qu'en fait, c'était le type de religion qui m'intéressait. Mm. Il y avait des dieux que j'appréciais, par exemple, j'aime beaucoup Epona, qui est une déesse celte, enfin, une princesse celte à la base, qui a été déifiée. Je trouve très cool, parce que c'est la déesse des chevaux déjà. Okay. Et puis, c'est surtout une déesse qui a une fonction psychopompe, c'est-à-dire qu'elle va chercher les âmes des fraîchement décédés pour les emmener ailleurs, dans un autre monde. Voilà. Donc, euh, moi, c'est le genre de mythe que j'aime bien. bien. Ça, je trouvais ça cool, en vrai. Donc, voilà. C'était une époque où je me réclamais du paganisme parce que c'était des ambiances, des mouvements, des légendes qui me plaisaient. Mais si je devais définir aujourd'hui vraiment ma religion de l'époque, en fait, je serais incapable de le faire. Ouais. C'est, c'est terrible. Hein vous
0: cherchiez quoi vous Je avez... cherchais, ouais, voilà. C'est
1: ça. J'avais identifié que panthéon Celtes et germanique, c'était cool, j'aimais bien. Mmh. Et, et voilà. D'accord. Ça se Et à alors
0: ça. finalement vous êtes entré dans la Wicca
1: assez précocement, assez tôt. Oui, mon ami de lycée pratiquait la wicca avec sa sœur. Moi, je ne savais pas que c'était de la wicca. Je ne savais même pas ce que c'était la wicca à cette mmh. époque-là. Mmh. Donc, finalement, je suis rentrée dedans euh, un petit peu par la bande parce que c'était quelque chose qu'on retrouvait facilement à cette époque-là. De la même façon, dans les magazines ésotériques que j'avais pu acheter, il y avait des rituels qui appartenaient aussi au dogme wiccan, on va dire. Mmh. Mmh. Mais moi, je n'ai jamais fait partie d'un coven, c'est-à-dire d'une congrégation religieuse wiccan. Moi, je pratiquais un peu par la bande. Les pratiques que j'avais. Ça pouvait être par exemple des rituels de protection qui rentraient dans ce dogme là mmh. donc qui s'appuie en fait sur la sorcellerie telle que théorisée par la wicca c'était le fait de fêter les sabbats le fait de prêter une attention quand même particulière aux pleines lunes donc les esbats c'était ce genre de choses disons que ça faisait partie de mon paysage mental mais ouais. moi j'avais pas du tout l'impression d'être dedans et surtout si j'avais su que j'étais dedans je me serais fort chagrinée puisque pour moi la wicca c'était un syncrétisme hyper récent qui n'était mmh. pas du tout historique et donc pas du tout valable D'accord, donc en
0: fait vous pratiquiez la wicca sans le savoir vraiment, et euh, ça c'est assez typique aussi, c'est qu'on retrouve souvent voilà, plein de petites pratiques, les gens n'ont pas vraiment conscience d'où ça vient, à quelle idéologie ça appartient, et vous le dites très clairement, c'est une religion la wicca
1: Oui. Oui, oui, c'est une religion. Et euh, pour vous donner un exemple, les sabbats, par exemple, moi, j'étais persuadée que c'était vraiment un truc historique, validé par les historiens, euh, voilà, qu'il y avait bien huit dates euh, célébrées euh, dans le monde celte, dans le monde germanique, alors qu'en fait, c'est une construction beaucoup plus tardive. Et moi, ça m'a un peu atterré du coup, quand je l'ai découvert, parce que je me suis dit, mince, ce que je pensais être une pratique vraiment historique était en fait une pratique euh, bah, New Age, enfin, disons, d'une néo-spiritualité euh, païenne que j'ai pratiquée vraiment pendant des années. donc euh... Zut. Zut.
0: C'est des croyances qui se sont poursuivies pour vous après le lycée, justement
1: Oui, c'est ça. Ça s'est poursuivi pendant les études supérieures que j'ai commencées. Donc, j'ai commencé une classe préparatoire aux grandes écoles, une classe de deux ans. Vous étudiez plein de matières différentes afin de préparer des concours de recrutement. Alors, ça peut être des écoles de commerce, l'école normale supérieure, mmh. c'est plein de trucs, Sciences Po, euh, voilà. Mais euh, il n'y avait pas de raison que j'arrête. Sauf qu'en plus, c'était mon début de vie étudiante, donc je partais de chez mes parents. Alors, pas pour aller très loin, j'allais faire une prépa à Lille, donc je restais dans le coin. Mais euh, début euh, de l'indépendance, euh, la possibilité de surfer sur Internet sans supervision. En toute liberté. En toute liberté. De m'investir pas mal, notamment sur Facebook à l'époque. C'est là que j'ai rencontré euh, pas mal de monde euh, dans les milieux ésotériques, parce qu'il y avait des groupes de discussion ou des pages, par exemple, d'artisans. J'ai rencontré pas mal de monde par ce biais-là, et notamment euh, quelqu'un qui a fini par devenir une amie très proche et qui était euh, artisane euh, dans le milieu de l'ésotérisme. Et en fait, voilà, ça a été pour moi euh, l'occasion de poursuivre mon exploration, de forum en forum, euh, de recueil de mythes et de légendes en recueil de mythes et de légendes. Et donc, c'est vrai que euh, cette période de prépa, ça a été une période où mon exploration a continué, et où, comme j'ai rencontré des personnes qui aussi étaient intéressées par l'ésotérisme dans ma classe, ça a continué d'autant plus, parce que j'avais des personnes avec qui on discutait.
0: Du coup, vous avez commencé à avoir un tissu relationnel quand même assez fourni entre les gens que vous supervisez, entre guillemets, ou avec qui vous discutez sur les forums, et puis les gens que vous croisez à la prépa qui sont eux aussi
1: engagés là-dedans Alors Au niveau forum, j'avais un peu lâché l'administration en leur disant « les gars, je suis en prépa, j'ai 40 heures de cours par ouais. semaine, j'ai pas le time ». <rire> Je m'étais un peu calmée sur l'intensité de l'activité, mais par contre, effectivement, ça continuait, clairement. Et j'ai commencé à explorer un peu l'ésotérisme de façon moins virtuelle, on ouais. va dire. Alors, je pratiquais toujours dans mon coin des trucs, euh, voilà. Mais surtout, j'ai commencé, par exemple, à, à aller voir un peu s'il n'y avait pas des librairies ésotériques autour de moi. Mmh. J'ai comme ça euh, un petit peu fureté. Et puis, euh, par le biais euh, des amis que je fréquentais, bah, j'ai commencé à entendre parler aussi euh, d'autres choses, notamment euh, de musique païenne, ouais. de festivals païens et aussi des marchés euh, païens. Bref, de toutes sortes d'événements auxquels on pouvait assister. Et ça m'enthousiasmait beaucoup. Parce que déjà, je découvrais plein de groupes de musique trop cool que je ne mmh. connaissais pas du tout. Mmh. Et donc, j'adorais la musique et donc, j'adorais justement l'ambiance un peu celte, euh, viking. Donc, mmh. c'était trop cool. Mmh. Et puis surtout, il bah, y avait des lieux de rencontre euh, physiques. Et là, je me suis dit, bah, on y va, quoi.
0: Oui, puis ce genre de festival, c'est aussi euh, comme une sorte de grande foire où on peut trouver de tout, euh, des vêtements, euh, des pierres semi-précieuses. Euh, oui, c'est
1: et ça. Des... C'est...
0: Plein d'accessoires aussi euh, pour c'est pratiquer ça. l'ésotérisme.
1: Alors, les festivals auxquels j'ai assisté étaient assez orientés médiévales, fantasy. Donc, il y avait des sections ésotérisme, mais c'était un peu noyé dans d'autres choses D'accord. aussi. Par exemple, dans des salons du livre, des trucs comme ça. Enfin, c'était un peu noyé. Ça, c'était vraiment à l'époque prépa. Par la suite, je suis allée dans des festivals de musique qui, là, étaient clairement païens. Enfin, c'était à la fois musique et euh, foire ésotérique. Mmh. Et là, il n'y avait pas d'ambiguïté possible. Ouais. Mais c'est vrai que c'est sur ces festivals-là que j'ai acheté mes premières pierres. Parce que euh, je suis une grosse collectionneuse de minéraux. Ah oui. encore aujourd'hui parce que je trouve ça trop classe mmh. je trouve ça trop beau mmh. un beau petit minéral là que vous posez euh, <rire> sur votre table c'est un peu la classe il y a des cristaux partout et vous dites que la nature est bien faite quand même c'est vrai c'est impressionnant voilà c'est hyper impressionnant il y a des formes des couleurs hyper variées mmh. enfin, c'est, c'est assez incroyable et du coup à cette époque-là en traînant sur les forums ésotériques en découvrant mon amour des beaux cailloux et en allant sur des marchés médiévaux euh, slash euh, ésotériques bah, on a commencé à me dire mais tu sais Marielle les pierres euh, ça a des pouvoirs ça peut guérir puis ça peut aussi faire des trucs magiques, quoi. Là, j'étais en mode, waouh, faut que je teste. Là, on arrive dans la lithothérapie. Exactement. Là, on arrive dans la lithothérapie. Alors, à cette époque-là, j'avais de la chance. À part euh, un côté très anxieux, d'un point de vue santé, ça allait plutôt bien. Du coup, la lithothérapie, ça marchait vachement bien. Moi, j'avais ce truc de dire, ouais, mais regarde, c'est de la prévention, la preuve, je ne tombe pas malade. Mm-hmm. <rire> bon, euh, argument euh, <rire> un peu discutable, <rire> je vous l'accorde. Mais euh, c'est vrai que, euh, pour moi, ça paraissait complètement logique. Et du coup, j'ai acheté, par exemple, ce bouquin. Alors, c'est peut-être le truc que je regrette le plus d'avoir acheté au monde. C'est un bouquin qui s'appelle « La Bible des minéraux » de Judy Hall, mm-hmm. qui est un manuel de lithothérapie, qui fait un peu autorité, qui est en deux tomes, qui est beaucoup trop cher. Ah oui, c'est-à-dire <rire> Je crois que c'était 25 ou 30 euros le tome. Mm-hmm. Donc, euh, ça a pesé lourd sur mon budget d'étudiante à l'époque. Mm-hmm. Et finalement, aujourd'hui, la seule utilité que j'en ai, c'est de caler un meuble avec. Donc, c'est, c'est... Ah, vous l'avez gardé bah oui, par nostalgie, j'étais obligée. obligée. C'est hein. trop drôle ce qui y a écrit dessus. D'accord. Le présupposé de ce bouquin, c'est assez merveilleux. C'est l'idée que vous pouvez utiliser des cristaux alors de nature différente et de forme différente pour rentrer en contact qui avec des anges, qui avec des extraterrestres, euh, qui avec des entités supérieures. Euh, mmh. Et qu'en plus, ces cristaux que vous pouvez utiliser pour la transcommunication, quoi, euh, basiquement. Mmh. vous pouvez aussi les utiliser pour guérir pour des pratiques magiques. Ça, c'est un peu la panacée, quoi. Oui, mais c'est là qu'on
0: voit que, en fait, toutes ces pratiques, euh, bah, on voit bien avec votre histoire, elles se recoupent d'une oui. manière ou d'une autre. Si on veut pouvoir euh, les pratiquer en parallèle, c'est tout à fait possible. Oui. Il y a toujours un truc qui va les relier les unes avec les autres. Les tarots vont se relier avec les pierres. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a abordé dans l'émission « Shocking 17 » avec euh, Mathieu L'Anonyme. Hein. Il était dans la cartomancie et il s'intéressait aux pierres aussi, qu'il utilisait euh, pendant ses séances. Donc... Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent et qui permet de naviguer, comme vous le faites, d'une croyance à une autre sans aucun problème. Tout est très logique.
1: Oui, moi, ce que j'utilisais pour faire coïncider mon désir de pureté de la croyance, ou des pratiques en tout cas avec la lithothérapie qui est tout sauf d'époque, oui. <rire> c'était le lien logique de la symbolique. Je me disais, oui. c'est des pierres qui étaient connues dans le monde celte ou dans le monde mmh, viking. Mmh. Et et euh, c'est des pierres qui, dans les récits, par exemple dans l'Eda, pour euh, citer euh, le monde germanique, sont parfois mentionnées euh, mm-hmm. avec euh, pas forcément des pouvoirs particuliers, mais une symbolique particulière. C'est vrai aussi dans les manuscrits médiévaux euh, non vikings, non scandinaves. Vous allez avoir, par exemple, euh, ce petit euh, mythe qui dit que pour se protéger de l'ivresse, euh, bah, il vaut mieux avoir des améthystes sur sa coupe, et que c'est pour ça qu'il y a des améthystes dans les calices à l'église, c'est pour éviter que le prêtre devienne mm-hmm. ivre messe après messe. Mm-hmm. C'est juste des liens d'analogie sur la couleur de la pierre, en fait. Oui, oui, oui complètement. Et donc, moi, c'était ça qui me raccrochait. Je me disais, bah, tant que d'un point de vue symbolique, c'est cohérent, ça passe. Et le truc, c'est que ça peut aller loin.
0: Et oui, parce que les symboles, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Un symbole, oui. chacun y met ce qu'il veut. Bien sûr. Et bien sûr. C'est, c'est ça qui est génial avec les symboles, mais c'est ça qui est terrifiant aussi, je trouve, mmh. euh, avec les symboles. C'est que chacun, y met ce qu'il veut. Quoi.
1: Ah oui, et c'est pour ça, par exemple, que la divination euh, par les... Alors, moi, c'était plutôt les runes, les ogames. J'ai très peu manipulé, tout simplement, parce que je n'ai jamais acheté de 7 mmh. Je m'intéressais à l'histoire des ogames, mais juste, euh, je n'avais pas la thune pour acheter les set, quoi. Mmh. Parce que ça coûtait beaucoup plus cher. Parce qu'en fait, il fallait ah que oui. chaque bâtonnet soit d'une essence particulière de bois. Ah oui, 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 donc, vrai. on est sur un objet qui du coûte quand gamme. même plus cher. Mmh. Voilà. C'est pareil, ça m'intéressait pas mal parce qu'en fait chaque lettre de l'alphabet du futark était associée à tout un ensemble de symboles, à tout un ensemble de significations. Et en plus, il y avait énormément d'artisans à l'époque et c'est toujours le cas aujourd'hui qui font des jeux de runes divinatoires, donc des petites pierres avec chacune une rune inscrite dessus dans des minéraux particuliers. Ah oui. Ce qui fait que le premier set voilà, le premier set de runes que j'ai acheté, c'était chez une artisane qui, à l'époque, faisait beaucoup d'objets ésotériques. Et je me suis dit, bah, c'est trop cool. En plus, la pierre, elle me parle trop. D'un point de vue symbolique, je l'aime beaucoup. Allez, mmh. vas-y, je prends ce set. Quoi. Mmh. Et euh, c'est comme ça que j'ai acheté mon premier set de runes divinatoires.
0: Et pour revenir euh, au festival, parce que je trouve ça vraiment très intéressant, tout ce milieu justement des festivals éso, comme on les appelle, c'est que c'est des vraies cérémonies. Quoi. Quand on regarde les concerts, c'est un spectacle avec des rituels, avec des costumes d'époque, entre guillemets, alors reconstitués de manière plus ou moins rigoureuse, parce que, d'après ce que j'ai compris, il y en a qui font des vraies recherches et qui, effectivement, euh, ont des paroles ou des instruments de musique qui sont à peu près cohérents avec l'époque qu'ils veulent représenter. Mais c'est assez impressionnant. Il y a un côté très incantatoire, euh, comme une sorte de... Oui, de cérémonies religieuses, quoi, clairement.
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est un peu laissé à la discrétion de chaque groupe pour ce qui est de la musique. Mais de façon générale, dans ces festivals-là, il y a vraiment une ambiance très particulière. Alors, je vais en citer un. Du coup, c'est le plus gros européen. C'est le Castlefest, qui a lieu deux fois par an. Une fois en été, une fois en hiver. Mmh. Je suis allée à plusieurs éditions d'été et jamais en hiver parce que bah, je suis toujours occupée par ailleurs. Mais moi, ce qui m'avait beaucoup frappée la première fois que j'y suis allée, c'était vraiment l'ambiance. J'avais un peu l'impression d'avoir débarqué en plein Woodstock. J'avais cette impression de tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est adorable. Mmh. C'est aux Pays-Bas, donc euh, en plus, il y a un peu de cannabis qui circule. <rire> c'est trois jours pleins. Alors, d'un marché médiévalo-païen, on est plus proche du païen que du médiéval. Il mmh. y a euh, deux, trois, quatre scènes différentes où il y a des concerts en permanence. Ah, oui. Donc, c'est vraiment énorme. Mmh. Et euh, c'est des groupes euh, bah, qui sont très très chouettes à écouter par ailleurs, qui ont des mises en scène, des scénographies qui sont très euh, impressionnantes. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aller jeter un œil euh, sur YouTube au concert. Euh, euh, c'était euh, L'IFA de High Long. Le nom du groupe, c'est High Long. On le mettra en source. Euh, oui, oui si vous on voulez. mettra ça en, en ressource. Euh, c'est un concert donc qui a été donné au Castle Fest. C'était un des gros concerts de l'année 2019 ou 2018. C'est un concert auquel je n'ai pas pu assister puisque je n'étais pas allée à cette édition-là du festival. Mais c'est hyper impressionnant parce que les membres du groupe déjà sont tous très connus dans la sphère musicale païenne. La chanteuse, c'est la chanteuse Deuzen, qui est un autre groupe très connu. Le chanteur-musicien-compositeur, slash slash c'est le chanteur de Vardruna qui a fait la bande originale de la série « Vikings ». Donc, euh, <rire> voilà, on est sur... Euh, le haut du panier. Voilà, sur le haut du panier. Et avec un ensemble d'autres musiciens et de performeurs, ils ont euh, mis en scène un concert spectacle hyper incantatoire où vous avez euh, des guerriers vikings, en gros, euh, qui se font bénir et qui ensuite partent au combat. Mmh. C'est hyper impressionnant à voir parce que vous avez vraiment euh, de la scénographie, des costumes, des danses, des moments euh, d'incantation, de mysticisme euh, assez prégnant en fait. Mmh. Et ce concert-là avait lieu juste après une cérémonie qui est très importante au Castlefest, qui est le Wickerman. C'est-à-dire, on crée une grande figure en bambou, en paille, en, en bois, enfin en, en matériaux qui peuvent être brûlés. Quoi. Mm-hmm. On met des prières dedans pendant euh, les trois jours du festival. Et puis, euh, le samedi soir, euh, on fout le feu, on fait des prières, on fait une cérémonie. Et puis, euh, c'est censé bénir tout le monde pour l'année à venir. Mm-hmm. Et donc, bah, ça, c'était le grand concert qu'il y avait juste après cette cérémonie-là. Ouais. Donc, avec une ambiance hyper particulière. Et fervente,
0: en fait. On très fervente.
1: Ouais. À l'époque où j'ai vu la vidéo pour la première fois, ça m'a donné un peu des frissons parce que avec les plans de drone on voit que c'est noir de monde, quoi. C'est, oui, il doit y avoir une immense. ambiance. Ah, il y a une ambiance assez incroyable. Ouais. Oui, oui. J'ai pu le faire ensuite les années suivantes assister à la cérémonie du Wickerman. Il y a plein de gens, par exemple, qui ne peuvent venir qu'une seule journée, parce que c'est quand même un certain coût, qui viennent en fait le samedi, parce que euh, Wickerman, c'est mm-hmm. leur rendez-vous de l'année, mm-hmm. c'est une sorte de pèlerinage, mm-hmm. qui a la queue pendant trois jours pour aller déposer ses prières, ses offrandes dans le Wickerman. Enfin, c'est très impressionnant. Et à chaque fois, c'est des groupes de musique ou des intervenants différents qui sont responsables de la cérémonie. Donc ça peut être soit des musiciens de groupe qui sont invités et qui travaillent en partenariat avec des assemblées euh, païennes locales, soit carrément juste l'assemblée païenne locale. Mmh. Il y a tout un cérémoniel, il y a des prières, il y a des récitations euh, de bénédictions. Enfin, C'est vraiment une cérémonie religieuse.
0: Tout ça étant au départ, d'après ce que j'ai compris, plutôt lié au fait de célébrer euh, les récoltes Oui.
1: Le Castle Fest euh, d'été, ils essaient généralement de le faire coïncider un peu avec la date du 1er août qui est une des grandes dates de la roue de l'année. L'année est divisée en euh, quatre fêtes, enfin quatre sabbats, mm-hmm. parce que c'est le nom qui est donné, quatre sabbats qui sont euh, les équinoxes et les solstices, mm-hmm. et ensuite quatre dates intermédiaires, dont fait partie justement cette fête de Loug Nassat, dédiée au dieu Loug, <rire> si vous voulez tout savoir, qui est la fête de début août. Mm-hmm. Donc c'est une date intermédiaire du coup entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. D'accord c'est vraiment la fête de la lumière du rassemblement c'est vraiment une fête très très lumineuse très joyeuse
0: en tout cas on peut vraiment mesurer la puissance du groupe c'est-à-dire que comparé au forum qui était donc un peu l'origine de votre intérêt pour le paganisme là le fait d'appartenir à, ou de vivre des choses aussi fortes dans le groupe ça a dû consolider certainement vos croyances
1: oui, d'autant plus que je voyais l'ambiance très différente d'une messe euh, chrétienne catholique, par exemple. Ah oui. Puisque mmh. les années précédentes, j'avais fait ma confirmation. Euh, c'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance, quoi. Mmh. Je veux dire, à la confirmation, euh, on avait euh, l'évêque local euh, qui nous expliquait que quand même, euh, bon, il voulait pas passer pour un gros facho, mais partir en croisade contre l'islam, c'était une bonne idée. Mmh. C'était un peu violent comme propos. Mm-hmm. Et là, on arrive dans un festival où tout le monde s'aime, tout le monde est bienveillant. Toi, tu ne crois pas à tel dieu, mais non, mais c'est pas grave, on est tous là, ça nous fait plaisir. <rire> hein? Et puis surtout, c'est un festival qui couvre plein d'aspects différents. Pour parler spécifiquement du Castle Fest, c'est pas le seul que j'ai fait, mais c'est le plus marquant. Il y avait ces concerts avec ce côté rituel, ce Wicker Man, voilà. Il y avait le marché médiéval païen. Et puis, il y avait aussi euh, tout un ensemble de pratiquants qui ont leur stand de médiumnité, de recouvrement d'âme, mmh. de guérison. Ce qui fait que vraiment, vous pouvez passer trois jours en immersion totale dans la spiritualité. Mmh. Il y a même un marché du livre. C'était assez impressionnant parce que euh, c'est vraiment une sorte de festival qui couvre tous les aspects que vous pourriez désirer. C'est vraiment perçu comme un moment hors du temps, de recueillement, mmh. d'épanouissement, de rencontre, parce que vous rencontrez des gens absolument géniaux là-bas. Tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est adorable. Contrairement à un bon nombre de festivals, la bouffe n'est pas dégueu. Ah. Il <rire> y avait des options végétariennes, euh, pas trop chères. Enfin, c'est vraiment un festival qui est hyper enthousiasmant. Quand on y met les pieds pour la première fois, la première fois où j'y suis allée, j'avais des étoiles dans les yeux. J'ai pas arrêté de sourire pendant trois jours. Ah oui. Je ne savais même pas où donner de la tête. C'était une expérience absolument de dingue.
0: Vous aimez cette série Parlez-en autour de vous et laissez un avis sur votre appli de podcast. C'est encore la meilleure manière de la faire connaître. Vous voulez en savoir plus sur ce qui vient d'être dit Rendez-vous sur metadeschoc.fr sur la page dédiée à l'émission. Vous y trouverez la réponse à vos questions les plus secrètes. Cette dose de métacognition hebdomadaire est rendue possible grâce au soutien de la merveilleuse audience dont vous faites partie, oui. Merci à celles et ceux qui ont fait un don ponctuel ou mensuel pour que Méta de Choc arrive aux oreilles de centaines de milliers de personnes, gratuitement et sans le lavage de cerveau de la publicité. Si vous aussi, vous voulez apporter votre pierre à l'édifice Suivez le lien en description. Que va-t-il arriver à mon invité dans le chapitre 3 Vous le saurez vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.